0: La survie de l'espèce, quinzième épisode, où l'on croise les derniers petits nouveaux de ce tome 1. Loin de la ville et de ses vicissitudes, un père s'inquiétait pour son enfant, qui n'en était plus un. Du haut de ses quatorze années bien tapées, Aiguille serait adulte l'an prochain, mais Léonce avait l'impression qu'il se tracasserait toujours pour lui, comme il le faisait en cet instant. Ce qui le préoccupait le plus était son silence. Égile avait brouillé toutes ses pensées et son visage, pour ce qu'il pouvait en voir dans les chaos de leur galop, ne transmettait plus la moindre émotion. C'était comme si le buffle d'Egil ne transportait plus qu'une statue d'argile à son effigie, immobile et fragile, risquant de se briser au moindre soubresaut, corrodé par la vision terrifiante qu'ils avaient eue. Léonce n'avait jamais rien vu de pire, et il aurait donné ses yeux pour que son fils en ait été épargné. Il avait peur, peur que cette sauvagerie n'ait définitivement altéré son fils, qu'elle n'ait atteint sa substantifique moelle, qu'elle ne le lui ait perverti. Il était si jeune, il avait si peu vu, quelle représentation du monde allait-il pouvoir construire sur cet amoncellement macabre, il n'y pouvait rien faire. Il filait vers l'ouest, le plus vite possible, le plus loin possible, sans jamais se retourner. C'était la loi du peuple du silence. Il fallait fuir pour ne pas mettre en danger les siens et faire des détours pour être encore plus prudent. Léonce ne pensait pas qu'ils étaient repérés. L'endroit était ostensiblement abandonné, mais. Les imprudents ne survivaient pas longtemps. Et s'il avait été élu guide, c'est parce qu'il n'était pas imprudent. Ses décisions étaient dictées par une sagesse et un instinct sûr. Il était indomptablement silencieux, fuyant l'humanité de toute sa force, comme son père avant lui et leur père avant eux. Il n'avait aucun doute. Et s'il en avait eu, la vision d'aujourd'hui les lui aurait ôtés, comme... La quantité indénombrable d'horreurs du genre qu'il avait vues de ses propres yeux ou qu'on lui avait transférées. Son fils aurait allé voir, lui aussi, bien sûr, mais aussitôt, il n'était même pas encore adulte, il n'était pas armé, et Léonce craignait sourdement que cette vision précoce n'ait irrémédiablement impressionné son âme vierge. Et toute l'émotion qu'il avait ressentie, toute l'émotion chaude. En prenant conscience que son fils était en âge de passer sa grande captation, venait de retomber d'un seul mouvement vers une inquiétude glaciale. La réalité avait précédé l'initiation. Il se rappelait dans les moindres détails de sa propre captation, qui le faisait d'ailleurs encore tressaillir, pour aussi lointaine qu'elle fût. Ce moment, où la tribu disparaissant derrière lui, ses camarades se fondant dans les fourrés et les ténèbres du sous-bois, il avait compris qu'il était seul. Il aurait voulu que son fils le vive comme lui. Pendant un tout petit instant, il avait craint de ne pas être à la hauteur, de couvrir de honte sa lignée, de ne pas oser pénétrer l'esprit d'un homme, de rester pétrifié en présence d'un être si puissant et on avait beau lui avoir répété et confirmé que les hommes étaient en tout point comme eux, lui qui n'en avait jamais vu, avait du mal à le croire. Hors de la cérémonie, les tribus évitaient soigneusement les zones humaines, et même, à ce moment, au moment de la grande captation, le gros de la tribu restait à distance, laissant les aspirants faire seuls le trajet le plus dangereux jusqu'aux abords de l'humanité. Un faux pas, une respiration trop forte, un geste trop vif et ils pouvaient se retrouver nez à nez avec un homme. Et c'en était fini d'eux. D'ailleurs, ils étaient suivis pendant toutes les preuves par les esprits les plus puissants de la tribu, ceux qui captaient à distance et qui devaient donner l'alerte à la moindre erreur pour que la tribu, le reste de la tribu, ait une chance de lever le camp et de s'enfuir à temps pour le cas où. Le cas où ils seraient repérés et où il seraient abandonné. À la connaissance de Léonce, tous les peuples du silence avaient la même tradition, avec des noms, des rituels et des cérémonies différentes, mais le même principe. Envoyer les jeunes, à l'aube de l'âge adulte, capter l'esprit d'un humain. Chaque tribu avait ses lieux de captation tenus, secrets et transmis d'esprit de guide en esprit de guide, proches de communautés humaines isolées, de chasseurs, de bûcherons ou de paysans. Si les éclaireurs validaient l'endroit... La tribu installait son campement au plus près qu'elle le pouvait, jusqu'à une semaine de marche. Et c'est de là, après avoir entendu les dernières recommandations des anciens, dans le fracas des branches que chaque membre de la tribu secouait au-dessus de sa tête, après des danses, des signes secrets, différents pour chacun, pour chaque tribu, après des fumigations et des maquillages rituels, que les aspirants partaient seuls vers l'humanité et leur destin. Léonce n'avait compris l'objet de la grande captation que bien plus tard. Quand il l'avait pensé, passé, il avait cru qu'il était question de prouver sa valeur, comme les jeunes spartiates qu'on envoyait à la cryptie, ou les Cheyennes qui devaient tuer un aigle, ou encore les Marofus qui devaient pêcher la bonite. Mais pour leurs pères et mères qu'il avait inventé et qu'il a perpétué pour lui allait la perpétuer avec son propre fils Égil, il s'agissait d'une chose bien plus essentielle il s'agissait de leur faire expérimenter le fondement de leur société silencieuse, ce fondement qui seul les ferait devenir pleinement membres de leur peuple du peuple du silence le rejet de l'humanité cela avait fonctionné pour lui au-delà de toute espérance encore une fois, Léonce avait compris la puissance de Srit, la raison pour laquelle il valait de mettre en danger toute la tribu, chacune des tribus qui le faisaient, parce qu'après avoir pénétré l'esprit d'un homme, on ne pouvait plus rejoindre leur rang, c'était exclu tout simplement. Léonce se souvenait de ses rêveries d'adolescent, d'avant la grande captation, quand il écoutait les contes et les légendes autour du feu, tapis bien au chaud, au fond d'un terrier. Quand il ne comprenait pas complètement et qu'il retenait seulement qu'au-delà des forêts, au-delà des steppes, au-delà des océans, il y avait l'humanité, plus nombreuse que cent fois, mille fois leurs tribus, plus ambitieuses, plus ardentes, des mâles et des femelles vivant tous à l'unisson dans des maisons en dur, bardées d'inventions incroyables et qui pouvaient vivre jusque mille ans. Et pourquoi? Est-ce qu'il se contenterait d'un vivre soixante chez les silencieux, sans même avoir le droit de marcher tête nue Et pourquoi n'irait-il pas les rejoindre Parce que ses pères et mères avaient lâchement préféré vivre terrés dans les bois et les terres vierges N'avait-il pas, lui aussi, le droit de choisir pour lui-même Et même, sans vouloir y rester, ne serait-ce que par curiosité et par la toute-puissance de sa jeunesse, il rêvait de voir... De ses yeux, cette humanité dont il avait tant entendu parler et qui leur dictait tous leurs actes, c'était elle qu'il fuyait, elle qu'il les pourchassait, elle qui leur imposait de vivre dans le silence, sous terre, sous un carré de maillard, sous une monture, sous quelque chose, comme s'ils n'étaient que des sous-hommes, des sous-êtres, des pleutres. C'était ça, la liberté et le courage La grande captation avait tué net tous ses délires. Il avait compris en un instant que ses pères et mères avaient eu raison de fuir, et il les bénissait de lui avoir offert cette existence, tout imparfaite qu'elle soit. Il avait mis du temps à comprendre quand il était entré dans l'esprit de son sous-homme. Lors de sa grande captation, après douze jours d'errance, trempé et affaibli par sa quête solitaire, sans vrai repos ni repas solide, que ceux qui l'y lisaient n'étaient pas des cauchemars. Oh, le doute était permis. Il avait douté, hésité, pensé un moment qu'il s'était trompé de chemin, que l'esprit d'un humain ne se lisait pas comme celui d'un silencieux, ou même que l'autre l'avait détecté et qui lui envoyait des images hostiles. Léon s'était allongé sous une épaisse couche de feuilles mortes, à près d'un kilomètre du sous-homme dont il fouillait l'esprit. Il ne pouvait pas le voir. Il hésita. Et puis, il se rappela qu'il avait appris que les humains ne maîtrisaient pas la télépathie, qu'ils ne pourraient pas le repérer. On lui avait répété répété encore. Il n'avait jamais eu à vivre dans le silence. Alors, malgré ses peurs et ses doutes, Léon insista. Tout était calme autour de lui. Il avait tout le temps qu'il voulait. On l'attendrait. Et puis, il était allé chercher au fond de ses tripes. Et il savait que, de toute façon, quoi qu'il en coûte, il était exclu de rentrer au campement défait, sans avoir réussi, et de devoir vivre pour toute sa vie, sans respect, ni voix au chapitre. Il aurait préféré pourrir sur place, alors il s'obstina, il rassembla ses forces et retourna dans l'esprit, méthodiquement, pour y retrouver exactement les mêmes pensées de misère. Mais il continua, il chemina péniblement parmi les morts arbitraires, les membres déformés, les voisins mourant de grand graines, dans une flaque d'eau, sans secours, les collègues broyés par les rouages d'une machine que l'on n'arrêtait même pas. Les enfants au ventre ballonnés, mendiant dans les rues, les squelettes hallucinés, se cognant au mur. Et ce n'est qu'au bout de longues minutes tremblants et révulsants de ces horreurs qu'il réussit à se frayer une route vers ce qu'il cherchait. Le lobe occipital du sous-homme qu'il investit sans la moindre difficulté, ce qui lui donna accès à ce que le sous-homme voyait en temps réel. Tout était tranquille. Le sous-homme abattait des arbres sans penser à grand-chose. Il n'y avait aucune trace de ruse. Les images qu'il voyait étaient ses souvenirs, pas la réalité présente qui était un sous-bois. Dans lequel il travaillait, avec autour de lui trois autres sous-hommes qui besognaient à la même tâche, à la grande surprise et stupéfaction de Léonce, qui n'avaient même pas perçu leurs esprits tellement ils émettaient faiblement. Il les pénétra l'un après l'autre, tous les trois, comme dans du beurre, et trouva dans chacun les mêmes laideurs, les mêmes angoisses, le même sentiment diffus d'écrasement et de malheur. Il restait des traces de joie, il en trouva, de chaleur humaine, de naissance, de fête, de camaraderie. Mais il portait de telles blessures de tels regrets et une telle atrophie de toute leur dignité qu'il ne comprenait pas comment ils vivaient encore lui-même serait mort sous le poids de leur chaîne. il en avait vu assez il revint à lui plein d'humus collé dans le sillage de ses larmes, seul sous son tas de feuilles perturbé et bouillant d'une rage qui n'aurait jamais d'exutoire puisqu'il avait compris tout d'un coup la décision de ses pères et mères. Il ne fallait pas combattre l'humanité, il fallait la fuir, la fuir toujours et en tout lieu. Les hommes étaient infiniment puissants et mauvais. Car de cette puissance infinie avec laquelle, par définition, ils auraient pu faire tellement, ils avaient choisi, choisi d'écraser leurs semblables, de les réduire à des esclaves sans révolte, des limaces, des carcasses écorchées de l'intérieur. Et depuis cette première expérience, depuis sa grande captation, à chaque fois qu'il avait croisé le sillage des hommes, et toujours, vous pouvez m'en croire, du plus loin qu'il le pouvait, ce fut pour constater de nouvelles atrocités qui le faisaient pleurer comme un enfant. Sans honte. et à visage découvert, car, disait-il, ses larmes le rendaient vrai. Il savait de son père que l'expression originelle était « le rendait humain ». Mais que depuis des générations, les silencieux rejetaient ce qualificatif. À leurs yeux, les se disant hommes et leurs autoproclamés « humanités avaient perverti cette appellation universelle. Les silencieux préféraient entre eux s'appeler « être vrai »,« silencieux »,« primitif », en opposition à la civilisation qu'ils rejetaient considérant que leurs valeurs, qu'ils avaient héritées des anciens, leurs droits et leurs devoirs naturels, étaient bien plus justes et plus nobles que toutes les saletés que les autres commettaient au nom de la survie de l'espèce. Et de ces saletés, il avait des images atrocement précises et persistantes, ne serait-ce que celles contenues dans l'esprit de sa femme Rachel, avec laquelle il faisait pensée commune depuis dix-sept ans. La tribu de Léonce avait récupéré Rachel et ses deux frères, terrés au fond d'un trou hâtivement recouvert de branchages, et dissimulés à leur vue par le cadavre de leur père. Un humain l'avait tué à distance pendant qu'il tentait de camoufler sa famille, avec lequel il avait réussi à fuir le massacre de leur tribu. La mère qui vivait encore avait réussi à maîtriser ses enfants, pour qu'ils ne réagissent pas et pour que l'être bon de le sang goûté sur son visage n'ait pas vécu pour rien. Et la mère et ses trois enfants avaient survécu isolés dans ce trou trois jours au moins, puisque le corps du père avait quitté sa rigueur mortis et commençait dangereusement à glisser vers eux dans son début de putréfaction quand ils les recueillirent. La mère était morte peu avant qui ne les retrouvent de froid, d'humidité, de la blessure qu'elle avait au dos, et sans doute aussi de chagrin. Mais les trois adolescents, eux, vivaient encore, frigorifiés, délirants et fiévreux, dans la glaise humide, entre le corps de leur mère et celui de leur père, à quelques centaines de mètres seulement des corps calcinés des membres de leur tribu, dont l'odeur hémétique diffusait jusqu'à leur abri, sous la menace des entrailles de leur père, qui étaient prêtes à se rompre et à se répandre sur leur crâne. Ils étaient seuls, sous une plaine plate et sans secours, sans faim, sans vivre, sans eau, sans feu, sans maillard, sans espoir. Rachel eut une chance inouïe que les éclaireurs de la tribu de Léon se croisent leur route et surtout qu'ils soient passés près de leur trou avant de passer par le lieu du massacre car s'ils avaient seulement senti l'odeur de la chair brûlée ils auraient fui le plus vite et le plus loin possible sans se retourner comme c'était la règle dans le peuple du silence si seulement ils avaient vu le cadavre de leur père avant de les voir, ils auraient fui mais heureusement pour elle c'était son frère Cain Qu'ils avaient vu quand ils s'était redressé d'un bond dans son délire. Les avait ils entendus? Avaient-ils capté leurs esprits? Elle ne le saurait jamais. Elle ne se rappelait presque de rien. Elle était sous terre, presque morte déjà, éperdue, et son frère s'était élevé d'un coup. Il était resté comme ça, droit, à travers les branchages, sans rien sur la tête, à tenir le cadavre de son père à bras le corps, comme si, tout d'un coup, il avait oublié la raison pour laquelle il s'était élevé. Comme un fou. Personne, personne, jamais personne dans le peuple du silence ne se dresse tête nue au milieu d'une plaine. Le meilleur moyen de se faire tuer sauf, à cet instant-là précis, à côté des éclaireurs de l'autre tribu, les seuls susceptibles de peut-être les sauver, qui étaient à quelques centaines de mètres. Cain, qui s'était levé, ouvrit son esprit délirant et envoya aux éclaireurs tous les messages de détresse qu'il put, les images saccadées du massacre, le souvenir de la course folle de la famille, la mort brutale de son père, leur longue agonie dans le trou terreux, et il se baissa tout aussi soudainement pour enjoindre son frère et sa sœur d'ouvrir eux aussi leurs esprits. Rachel et Cléandre ouvrirent dans un état second, éjectant leurs pensées comme ils le pouvaient, et Léon se capta la douleur pure. De celle qui deviendrait son épouse. À cette époque, son père était encore le guide, et c'est lui qui intima au reste des éclaireurs de poursuivre leur route et, avec trois volontaires, dont Léonce, décida d'aller porter secours aux naufragés. Rachel avait eu beaucoup de chance, parce que la plupart des tribus auraient fui sans demander leur reste, même aussi proches de survivants en détresse mais le père de Léonce n'était pas de cela. Fuir un danger était une chose, c'était un impératif. Mais détourner le regard d'un de ses semblables en était une autre. Lui, les volontaires et la tribu, prenaient ce risque, et personne ne le discuta, puisqu'il y avait consensus dans leur tribu. Ceux qui n'étaient pas contents pouvaient aller ailleurs. Pour eux, pour la tribu du père de Léonce et de Léonce après lui, et il espérait d'Aiguille après lui. Si l'humanité pouvait le jusqu'à leur compassion, alors il ne leur resterait plus rien. Les quatre silencieux fondirent donc sur le trou, et ceux qui avaient les buffles les plus solides emportèrent avec eux Rachel et ses deux frères. Le corps de la mère était déjà glacial et rigide, ne s'y attarda pas. Léonce chargea la frêle et délirante Rachel dans son harnais avec l'aide de Clotilde, se faufila comme il le put dans le harnais, sous le buffle, dont il avait resserré et doublé les attaches, et il lança son lourd buffle à la suite des autres, à l'opposé de la direction qu'avait pris le reste des éclaireurs. Sauveteurs et secourus ne rejoindraient pas le reste de la tribu avant un bon mois, par des chemins détournés, le temps d'être tout à fait certain qu'ils n'avaient pas été repérés. Et d'être sûr qu'il n'amènerait pas des assassins humains jusqu'à leur tribu. Coincé sur le côté du harnais, se contorsionnant pour tout à la fois conduire son buffle à ne pas dépasser de son flanc, et retenir les bras et les cheveux de Rachel qui balaient à travers le harnais, à grand risque qu'elles ne se brisent les uns, ou que les autres ne se prennent dans quelques plantes, Léonce ne remarquait même pas son propre inconfort. Il était saisi par la détresse et la douleur de la jeune et frêle Rachel qui délirante et brûlante de fièvre, avait laissé tout ouvertes les portes de son esprit, dans lesquelles roulaient comme des vagues terribles les images insupportables de ce qu'elle venait de vivre. Le meurtre des siens, le saccage de leur tribu, l'expression de son père, l'odeur de décomposition, la consistance poisseuse de la glaise et la pluie qui plaquait les vêtements contre leur corps, les membres de sa tribu rattrapés par des tirs, les corps arqués par la violence des impacts, les cervelles déchirées et... Le plus insupportable de tous. Leur cri. C'est ce qui résonnait le plus fort dans son esprit, chancelant leur cri, le cri de ces êtres dont elle n'avait jamais entendu la voix, et qui avaient hurlé à pleine gorge à l'instant de leur mort, comme les lapins qu'elle abattait avec sa mère. Ces visions qu'il découvrait alors, Léonce. Avaient eu le temps de les apprendre par cœur. Toujours, elle remontait à l'esprit de sa femme, même lors de leurs plus belles joies, dans les temps les plus calmes. Elle réapparaissait soudainement, sournoisement, au milieu de la paix et du contentement, au milieu de la nuit ou de la journée. Et flottait dans son esprit, surnageant tout au coup, au-dessus de tout le reste, de ses joies, de sa force de sa bouleversante envie d'y croire. De sa fratrie, Rachel avait été la seule survivante. Bien sûr, Léonce avait envoyé ses images aux autres guides et il en avait reçu bien d'autres depuis. Cela faisait partie de son rôle de guide, d'envoyer des nouvelles de sa tribu et de recevoir celles des autres. Les informations, les pièges... Les lieux où les hommes avaient été repérés, les dernières méthodes qu'ils avaient mises au point pour les traquer, les attraper et les exterminer, et les parades qu'on y avait trouvées. Tout ce que les guides s'échangeaient à ultra longue distance, et qu'il lui fallait savoir et supporter pour espérer maintenir les siens en vie. C'était son rôle, et il l'assumait. Il avait endurci son esprit depuis longtemps, il l'avait fortifié pour survivre aux horreurs qu'il recevait et il l'avait remparé pour être sûr que son entourage ne puisse pas venir les y lire alors ce qu'il venait de voir tous les deux il avait les outils pour y survivre Ce n'était pas une surprise mais son fils une montagne de squelettes enchevêtrés entremêlés presque déjà concassés les uns avec les autres c'était tout un pan du haut du terril auprès duquel la tribu prenait autrefois ses quartiers d'été qui avaient glissé et qui leur avait dévoilé impudiquement ses entrailles un charnier d'os qui était si vieilli qu'il n'était déjà plus tout à fait blanc qu'il tombait en poussière par endroits et qu'ils offraient à d'autres la vision sordide de leur forme sans équivoque des crânes humains, des tibias humains, des bassins humains, des mâchoires humaines. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure des d'Eguile et Léonce. Merci à tous.